0: Fala aí, galera! Eu sou Daniel Axenberg, redator da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, eu visitei a Talent Marcel para conversar com o CEO da agência, João Livre. João começou sua carreira em Porto Alegre. Depois de passar por algumas agências por lá, ele veio para São Paulo, onde foi redator na Macan, DPZ e a Finasca, até chegar primeiro na Talent Biz e, finalmente, a Talent. Membro do board criativo mundial da Publicis, Vencedor do prêmio Caboré de 2012 como profissional de criação e do prêmio da APP em 2013, o João é autor e coautor de um monte de campanhas que entraram para a cultura popular, para clientes como Posto Ipiranga, NET, Estadão, Tigre, Itaú, Sadia e por aí vai. Vamos nessa então? Eu e João Livre, na salinha. Bom, vamos lá? Bora. Com todo mundo eu começo do mesmo jeito, onde você nasceu e o que seus pais faziam.
1: Então, cara, uma coisa curiosa, eu, apesar de eu ser bem gaúcho, colorado, é, ser, ser muito, ter esse sotaque e ser considerado gaúcho, eu sou paraense. Paraense. Eu nasci na cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. Vulgo Belém do Pará. Meu pai estava trabalhando, era arquiteto, era arquiteto, e meu pai foi, na verdade, se formou em arquitetura no, no Rio Grande do Sul e foi convidado para fundar o curso de arquitetura da Universidade do Pará, que não existia. Ele e mais três amigos. E todos foram para lá, todos, ou com namorada, ou com mulher, casal jovem e tal, e fundaram um curso que existe até hoje, o curso de, de, de arquitetura lá, que de certa maneira transformou a cidade, né? a cidade colonial, passou a ser uma cidade moderna, com arquitetura local, né porque não, não existiam arquitetos formados lá. Nessa época eu, eu nasci. Quatro anos depois, meu pai foi morar em Porto Alegre e eu voltei, enfim, fiz minha, voltei eu não voltei não, fui para Porto Alegre. Não, <risos> é, ele voltou, eu fui para Porto Alegre e e aí, e aí a, toda a minha vida aconteceu com parentes no Rio Grande do Sul, com colégio, estudo, faculdade e, e, e churrasco e, <risos> e, e futebol.
0: E a sua mãe faz o quê?
1: Minha mãe faleceu naquela época, era dona de casa e até foi uma coisa interessante que ah, enquanto meu pai estava solteiro, digamos, até casar de novo, eu morei com a minha tia que já tinha cinco filhos, então foi uma fase muito, muito engraçada. Imagina você hoje com seis crianças dentro Caramba. de casa... Como é que é a barra? Na época dava pra fazer essas coisas. Eu era o sexto lá, o postiço. <risos> meu pai casou de novo quando eu tinha já uns cinco anos e, e, aí, e aí refez um lar e irmão e tal. Enfim, vida normal.
0: E você lembra o que você queria ser quando crescesse?
1: Cara, não não lembro. Eu, eu tive ímpetos de ser arquiteto, aliás, um assunto que eu adoro. Né? J.R. Delburr grande diretor de arte, diretor de criação arquiteto, a gente várias é. vezes falou desse assunto, a paixão que a arquitetura provoca é parecida com, com a paixão que a publicidade provoca, né? Você construir uma coisa que não existe, fazer existir, e ter uma interface assim tão evidente com as pessoas, com a arquitetura com uma publicidade, causar reações, isso sempre me emocionou. Pô, eu também fui ali, pensei em ser, cara, coisas como dentista, cara, quando você tem 16 anos, você pensa, você <risos> pensa muita, muitas coisas. Mas aí fui, fiz as minhas escolhas e a minha escolha principal, na verdade, foi a economia. E eu entrei na faculdade de economia e entrei ao mesmo tempo na, na outra universidade, na faculdade de comunicação. E a comunicação era um, era o um lazer. Era o, o side dish, porque <risos> a, a brincadeira era fazer economia mesmo, era ser economista e tal. E, e durante o curso, os, os cursos, eu achei que a economia era matemática demais, talvez eu tivesse errado ali e, e deveria procurar sociologia ou antropologia, alguma coisa do uhum. tipo, e o curso acabou sendo técnico demais e, e, e enquanto isso eu descobria na publicidade... É, não só uma vaga de estagiário, mas um agente legal, né? um, um mundo é, arejado que muda o assunto quase toda semana. E, e eu comecei a gostar de publicidade e a publicidade começou a gostar de mim. <risos> então as portas foram uh, se abrindo e tal, fui aproveitando algumas coisas e eu larguei o curso de economia no oitavo semestre, bem no finzinho e terminei o curso de, 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 de comunicação, mas eu já era publicitário. Quando quando me formei em publicidade, eu era diretor de criação.
0: E como é que você conseguiu o seu primeiro estágio ainda na faculdade?
1: É que nem, como é que é? Lavar cadáver, essas coisas. Né? Você, é, eu, eu, eu consegui fazendo o que ninguém queria fazer, que era fazer estágio em janeiro. Hum. 40 graus à sombra em Porto Alegre. Ninguém quer ficar <risos> na cidade. E aí, um amigo me ligou e disse, cara, eu tô saindo de férias, eu tô, eu tenho estágio, mas eu, porra, agora é férias, né, velho? Agora é 40 graus a soma, agora eu vou pra praia. E aí, os caras perguntaram lá se eu conhecia alguém que posso te indicar. Eu falei, tá bom. E fui lá, lavar privada, enfim. E <risos> falei, pá, vamos, vamos nessa aí. E dali, aquele estágio virou emprego e aquela agência virou outra agência. Qual e era a agência? Uma agência não existe mais, falava
0: BSA. E você nem chegou a rodar pasta, então, essas coisas, pelo Não, mercado Não, 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 não. Eu, nem, eu
1: nem tinha uma pasta. Eu só sabia escrever direitinho, assim, tirava nota boa em português, fazer, fiz boa redação no vestibular, <risos> só, essas coisas, e, na verdade, nem estava pensando assim, puxa, que área de uma agência... Foi muito no início da faculdade. Por isso que eu demorei tanto para me formar depois, porque eu já, aí, já fui diminuindo a intensidade da faculdade para... Uh, pra trabalhar muito divertido, né você vê, fazer fazia faculdade de publicidade de manhã num lugar bacana que tinha um jardim tinha muita gente jovem, a proporção é, era misturado de, de homem e mulher uhum. as festas eram ótimas aí à noite, zero graus eu ia pra faculdade de economia com vidro <risos> quebrado, prédio empoeirado, tinha 90% homens, cara a vida. É muito sedutor. É, é né? muito sedutor, né, cara, também. E é, e ao mesmo tempo trabalhar em propaganda, é, é, sempre foi pra mim muito divertido.
0: E você já se formou diretor de criação, que você falou?
1: Quando eu, quando eu me formei, quando eu apresentei meu trabalho de conclusão, eu era diretor de criação. Inclusive, muito, muito interessante, eu era diretor de criação de uma agência onde o diretor de planejamento fazia parte da minha banca de avaliação no trabalho de conclusão. <risos> e nós éramos colegas de agência e ele era meu professor na faculdade. E, tínhamos, e éramos pares. né? Eu era diretor de criação e ele era diretor de planejamento. Era uma agência até grande na época. Acho que foi top, top 20 no Brasil, uma agência do Sul.
0: É, imagino também você que, quando você virou diretor de criação recém-formada, você pode pensar duas coisas. Ou eu sou um gênio, ou tem alguma coisa errada aqui
1: é, eu já tinha vontade um pouco nessa época, já tinha vontade de vir para São Paulo, uh -huh. porque a, você não pegou essa época, a, a publicidade era mais distribuída no Brasil assim, o Rio de Janeiro tinha um mercado muito forte de é. publicidade Uh, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tinha indústria, tinha moda, tinha também anunciantes. Olha, você vê, eu atendo Ipiranga aqui em São Paulo já há alguns anos. Um dos meus primeiros clientes em Porto Alegre era Ipiranga e vários outros, então a, o mercado em Minas Gerais também, o mercado era, tinha, um, tinha uma indústria da publicidade, mas já nessa época as grandes contas, a indústria e tal começou a sair desses desses polos e, e se concentrar em São Paulo São Paulo e Rio de Janeiro ainda, para falar a verdade na época a MPM que era a maior agência do Brasil uma agência muito grande é até engraçado pensar nisso a, a maior agência do Brasil naquela época estou falando de 30 anos atrás tinha 4, 5 mil pessoas. Caramba. A maior agência do Brasil hoje tem 400. Ah. Né? É interessante. Mudança, tecnologia, produtividade, ah. enfim, muita, muita coisa mudou. Né? E aí eu estava afim de, de vir e um dia eu cheguei na, na mesa do dono lá e falei: Cara, eu vou, vou para São Paulo. E aí, aí sim eu fiz uma pastinha e
0: vim embora. E conseguiu fácil? Sabe? Alguma coisa aqui em São Paulo? É,
1: consegui fácil. Foi muito peculiar, assim, foi muito engraçado o jeito. Eu, 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 tinha alguns gaúchos que trabalhavam na W Brasil, da W Brasil na época. Era GGK, não, da Brasil. Já início da da, da Brasil, nisso tava lá Marcelo Pires, Ricardo Freire, uhum. Camila Franco também, que não é gaúcho, mas tá, Era super coqueluche, agência super trendy na época. E, e eu fui lá, eu fui lá mostrar. A minha, a minha pasta para Washington. E ele olhou minha pasta, viu, falou assim, poxa, legal tua pasta, tem umas coisas espertas, assim, dá pra, dá pra desenvolver. Bacana tua pasta. Pode ser a Macan? <risos> eu estranho. Como assim, pode ser a Macan? Você é dono da Macan? <risos> não, não, vou te indicar lá. E, e ele, ele fez um telefonema e tal, ó, oh, vai lá na Macan, fala com o Clóvis. O diretor de, então o diretor de criação da Macan, ele chamava Clóvis Calia. E eu fui até lá, e o Cláudio falou assim pra mim, e aí, tudo bem? Tá? Vamos tomar um café e tal. Quanto você quanto ganha? Quanto você quer ganhar? Eu falei, ah, não sei, cara. Ah, você pode começar, isso era na quinta-feira, você pode começar segunda? Eu falo, tudo bem, mas você não vai ver minha pasta? Não. Daí eu entendi o tamanho da influência do Washington na época, que me mostra pode ser na Macan? <risos> eu fui contratado pelo Washington Oliveto para trabalhar na Macan, sendo que o Washington nunca tinha pisado na Macan. Foi pisar 30 anos depois. e, é e daí, daí me caiu a ficha do, do tamanho, da estatura que o, que o Washington tinha, de só com uma indicação dele, ele fazer com que um diretor de criação de uma agência muito grande me contratasse sem ver minha pasta. E foi fui foi muito maluco. Eu saí de lá entendendo que, uh, que esse cara era, era maior do que eu pensava, inclusive.
0: E a sua adaptação a Macan e a São Paulo, saindo de um mercado... Menor, talvez.
1: É, então, aí eu, eu queria vir pra cá porque eu sabia que a indústria tinha mais recurso aqui, né? Uhum. Assim, campanhas maiores, nível profissional, a, 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 a criatividade no Rio Grande do Sul sempre foi bem legal. Mas faltava recurso mesmo. Faltava verba para filme, campanhas, uh, uh, mais planejamento, mais pesquisa. E eu falei, puta, eu, eu quero dentro, no Brasil... É onde essas coisas se desenvolvem plenamente, né? Uhum. Campanhas de um ano no ar, de dois anos, de três anos. E eu sempre, sempre gostei desse, dessa vertente, assim, da, da publicidade. Campanha durável e tal. E foi, poxa, num mercado, assim, depauperado, com, com menos recursos, é muito difícil atingir um nível. De, eficiência, de, de produção, de, de mídia, de volume de mídia, e de, uh, até excelência criativa. Quando não tem dinheiro, você sabe, né, Daniel? É, é, é difícil desenvolver, claro. né? É. Então, é isso que eu queria, e, e nesse sentido foi legal. Fiquei um, um ano na Macan, na época que, que, que tinha a intenção de dar uma, uma virada criativa, expressão, assim, muito, <risos> muito usada, já abandonada, é. E Enquanto isso, eu já estava tentando ir para a DPZ, já, já estava, assim, tentando ali uma entrevista e tal. E tinha uma secretária na DPZ que ela sempre desmarcava. No dia que era para eu ir lá, é, não, existia, não existia celular, ela me ligava na minha mesa, ah, eu vou ter que cancelar com você. E eu queria mostrar minha paz para o Paulo Guirotti, que era o diretor de criação do quinto andar da DPZ. A DPZ era, o máximo, né, assim, hoje tá numa fase muito boa, inclusive, mas era branco, 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 e só coisas lindas e tal, E mas eu fiquei assim, meses tentando marcar pra mostrar essa pasta, e ela sempre falava assim, ah não, ela falava pra mim pra eu sempre ligar antes de ir, não, sempre quando, você, quando a gente vai marcar, quando você vier, se liga antes. E eu, eu fiz isso dez vezes, e ela cancelava. ah ele não vai poder, ainda bem que você ligou. Olha, vamos marcar para o dia 14 de julho, então. E daí eu ligava no dia 14 de julho, ou no dia 13, ela dizia, ah, ele vai ter que cancelar, não vai dar. E é um dia eu não liguei. Eu falei, ah, não vou ligar, pô, eu vou lá. <risos> e quando eu, eu entrei direto na DPZ, entrei no elevador, a pessoa que estava ali na portaria... Seu Brasil, que depois tem uma história incrível sobre isso, que era o Seu Brasil, cuidava da portaria, é, eu passei, entrei no elevador, subi no quinto andar, e quando eu saí do elevador eu dei de cara com essa secretária, que chamava Shirley, e falou, Oi, eu sou o João, eu vim falar com o Paulo. Ela, ela tentou me dizer alguma coisa, só que o cara tava passando. E ele falou assim, Ah, tá bom, entra aqui. Ah, seu é João, né? Ah, desculpa. E ela tentou... Falei, bom cara de pau, ainda bem que eu não liguei, já sentei na mesa do cara. Bom, tinha um cara icônico lá, chamava Luiz Toledo, aliás, chama ainda Luiz Toledo, um cara espetacular, um redator incrível, que na época fazia dupla com um senhor chamado Marcelo Serpa <risos> e fazia campanhas antológicas. O, o, o Marcelo tinha saído pra ir pra DM9 e o, e o Toledão, nesse tempo que essa moça desmarcou comigo N vezes, antes da última vez ele tinha saído, ele tinha ido embora. E eu não tinha a minha pasta não tinha nada da estatura do Toledo, mas tinha uma cadeira vazia lá. <risos> é. E o Paulo olhou, olhou, olhou. Ah, tá bom, pode começar aí semana que vem? Falei, mas tem lugar? Tem, o Toledo acabou de sair. E aí sentei lá numa cadeira na outra semana com o Carlos Silvério na minha frente e fizemos uma dupla lá por três anos, foi, foi muito divertido. É, Esse aliás, era
0: o andar do Petit? O andar do
1: Petit. Né? Uma época assim, DPZ, é um dos lugares mais loucos e divertidos que eu já trabalhei. Um lugar extremamente festivo. Ah, falam que é a época... Eu não acho que é a época eu não acho que é a época, eu acho que, são, que era o, o, jeito, o jeito da agência. Os, os espanhóis, é, mais do que o Roberto, o Roberto tinha um perfil diferente, mas o, o Zara e o, e o Petit, eles, eles eram muito eles gostavam muito de festa, eles gostavam muito de falar alto, brigavam pra caramba. Então era um lugar que, além de você trabalhar e ter recursos incríveis, você trabalhar bem, com contas grandes e ter muitos recursos, é um lugar que, de repente num dia de calor, não é que entrava um sorvete, entrava um buffet de sorvete. De, de 30 sabores e 12 coberturas e não sei o que e, e 10 pessoas carregando aquele negócio no meio do salão. Eba, tem sorvete! <risos> né? E isso acontecia toda hora. Toda hora tinha alguma coisa desse tipo. Né? É, e isso é um valor muito grande. O Petit, depois que eu estava trabalhando lá assim duas semanas, ele não falou comigo nenhuma vez, ele chegou pra mim e falou, no meio-dia, assim, falou, você, você não é daqui, né? Eu ouvi um sotaque, você não é daqui. Eu falei, não, sou de, sou de Porto Alegre. Ah, tá bom. Ah, tá. E, e você gosta de ler jornal? Eu falei, gosto de ler jornal. Tem jornal bom em Porto Alegre? É um jornal mais ou menos e tal, chama Zero Hora. Ah, Zero Hora, né? E ele foi embora. Ele só falou isso. Do dia seguinte... Até eu ir embora da DPZ, três anos e meio depois, eu recebia zero hora todos os dias de manhã Sério? na minha mesa. <risos> Incrível. E eu fiquei pensando, que gesto delicioso de um cara chegar para a secretária e dizer, manda assinar tal da zero hora para esse gaúcho aí, para ele não ficar com muita saudade de casa. Então, acho que não era a época. Eu poderia fazer isso aqui para alguém. Uhum. Eu acho que é o, é o tipo da pessoa é. mesmo. Né, que, que se permitia viver com muito mais diversão do que a gente vive hoje na pressão filha da mãe. Eu preciso te contar a história do seu Brasil, ah, que conto. é uma história sensacional. Nessa época, o Petit e o Washington estavam disputando, estavam disputando publicamente quem tinha criado o Garoto Bombril. Hum. Né, e eles foram muito amigos, muito, eles estavam furiosos um com o outro, disputando quem criou afinal o Garoto Bombrio, o Garoto Bombril, o Garoto, Garoto Bombril. Bem, Estava eu num sábado trabalhando lá na DPZ. Já fazia uns, uns, um ano que eu trabalhava lá, então ele já me conhecia e tal. Toca o meu telefone, atendi, era o Petit. João? Ô Petit, tudo bem? Olha, quero que você faça uma coisa. Foi o quê? Eu quero que você vá lá e demita aquele porteiro que tem lá no, no fim de semana. Eu? É, vai lá, demite, manda ele embora, manda ele embora. Tá, como, como, como por que? Ah, eu, eu não, não sabe nada, não sabe nada, não sabe nem onde trabalha, e não sei o que, e pá, 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 porque, porque ele falou que eu liguei aí, aí eu liguei e ele atendeu e disse assim, DPZ Brasil. Boa tarde. <risos> e W Brasil é o nome da agência daquele, daquele sacana lá, daquele cara que quer me roubar o, 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 o personagem. Não, mas é, é, ele não sabe o nome da agência que ele traz. É DPZ, não é DPZ Brasil. Aí eu falei assim, Peti, o nome dele é seu Brasil. <risos> ele falou assim, o quê? É, o nome dele é o seu Brasil. Ele falou DPZ Brasil. Brasil está falando. Boa tarde. Ah, é? É. Não, então deixa. <risos> Uma das várias histórias malucas do Peitinho. <risos> Muito bom.
0: Bom, quando você saiu da, da Macan, foi para a DPZ, e quando você chega na DPZ, no auge dela, da, ali do, na cadeira do Luiz Toledo, como você falou, assim como todo mundo quando entra numa agência em que desejada, uma agência ali do momento, que você sente que ali pode ser a oportunidade de você fazer o melhor trabalho da sua carreira até então. Uhum. Imagino que você tenha chegado e sentado naquela carreira com essa pressão sobre si mesmo. Né? Ah, claro, claro. queria saber de você se tem algum trabalho dessa época da DPZ que você é, destaca, que você se lembra é, com carinho.
1: Nós, eu e o Calão, a gente fazia muito Itaú, né? que é uma escola incrível. E na DPZ as coisas saíam mais do que na Macan tinha muito cliente uh, global, muito travado tal, e, e na DPZ as coisas saíam mais, e Itaú já era um cliente grande já era o banco eletrônico, então a gente fez N campanhas de verão de caixas eletrônicos do Itaú lançamos lá uh, o, o, o o extrato por peço atenção, extrato por fax é, último grito, é, na época mano, o aplicativo <risos> da época era o fax, cara Lançamos lá, recebeu o extrato por fax, foi premiado, lançamos, uh, lançamos uma série de, 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 de serviços eletrônicos do Itaú, porque era a saga que o Itaú estava construindo, né? Uhum. Que, que era o, o banco eletrônico, o banco da tecnologia. Então, o Itaú era uma, uma fonte inesgotável de trabalho e de realização, campanha Legal. De campanhas produzidas no Chile, na neve, hum. na época que tínhamos assim, o anúncio era uma coisa muito importante, a DPZ tinha um cuidado com isso muito, muito grande. Também fazíamos lá um pouco de sadia. Eu a campanha que é, mais ou menos existia até agora, que é presunto só do melhor, só da, na verdade, virou presunto só da Sadia. O tema original era presunto só do melhor, só da Sadia. Foi uhum. lançado lá nós que fizemos com quatro comerciais na época. Né, que comparava sempre um presunto com um tijolo, um presunto com um abacaxi, um presunto com uma TV preto e branco <risos> que fazia que não tinha cor e, e, foi, e foi muito bem essa campanha. Veio depois da do filme que era do Petit, do menininho do, e do, do, de, cego, do dedinho né? do, do teste cego. Então ah. assim para concorrer com aquilo era difícil ah. e a gente fez essa campanha bem vendedora, bem, bem safada assim né, de, de, e foi, foi um movimento muito bom. E Lacta também, a Sadia tinha uma coisa interessantíssima que eu tinha conhecido na Ipiranga. A Sadia aprovava o roteiro e via o comercial no ar. E a Ipiranga lá no Rio Grande do Sul também aprovava o roteiro, aprovava o orçamento, via no ar. Não tinha flyer, não tinha copião, mesa de corte, não, não. não. E era bem feito, essas coisas eram bem feitas, tinha cuidado, tinha uma indústria de cinema, assim, muito, muito profissional, de bons diretores, bons editores e tal, né, que botavam na Sim, qualquer é. coisa. Claro que eram exceções, tinha, tinha, assim, copião, tinha a Moviola, vamos para Moviola, né, que era um antigo, é, software de edição, era, era uma Moviola, uma mesa, um negócio pré-histórico. Então, era assim, basicamente era isso, Sadia, Lacta e, e Itaú. Foi a minha. Aí sim, eu acho que é onde eu encontrei o que eu vim buscar em São Paulo, né? É... Cliente bem, bem profissionalizado, aprovação, orçamentos, estrutura de marketing, de agência e tal. É... o Itaú já era, já era um anunciante super importante, já era uma escola de, de propaganda.
0: E como é que veio a decisão de sair de uma agência clássica como a DPZ para ir para a FNAS, que aqui na época era praticamente uma startup, né?
1: É, tinha conhecido o Fabinho, tinha algum bar, conversando e tal, batendo papo, e ele estava ele tentando me levar para a Young, ele era diretor de criação lá na Young, na uhum. época estava ele, estava Nelson Porto, estava a Cristina Carvalho Pinto, era a presidente, depois até o Fábio te conta essa história que ele... Que é, é uma história que eu, eu só, só soube bem depois, na verdade. Que, que ele tava ali tentando me contratar e uma hora eu tava, tava meio que aceitando e a, e a Cristina parece que questionou ele, dizendo, ah, não mas quem é? Uso, mas você não vai submeter a mim e tal. E ele tava... Com alguma conversa com o SAT já, hum. e aí isso foi o estopim que ele falou, ah não, se eu não posso contratar, se você quer ver pasta e tal, desculpa e tal, alguma coisa, tem um, tem um, tem uma história lá interna, né, do Fábio com a Cristina, que daí ele acabou saindo, me ligou, dizendo, ó, oh, vou ter que interromper a conversa aí, porque eu tô saindo e tal, depois te dou notícia e tal, e não sei, algum pouco tempo depois ele lançou, Uh, a FNASCA, uhum. e me ligou dizendo, ó, oh, agora vem, então. <risos> <risos> ah, eu tinha feito um, um tempo ali na, na DPZ, tinha feito algumas coisas, estava confiante e, e achei super legal a, a, a ideia de, de ter uma startup assim, começar um, um negócio do zero. Não
0: tinha é, nem f... cliente,
1: né? Tem uma história boa, uh, que eu cheguei lá, sei lá, tinha 20 pessoas trabalhando na agência, 15 e tinha um cliente, que era uma, uma permuta, né? Nós com a. Com a. Bandeirante. Rede Bandeirante. E eu entrei lá, não tinha nenhum cliente, só tinha esse cliente, que não tinha dinheiro, era permuta. E falei, bom, vamos ter que fazer aqui, né? Fazer acontecer esse negócio aqui, senão não vai dar para ter filho, não vai dar para ter nada, né? <risos> uh, e o. E entrei lá de manhã, a gente ficou fazendo uma campanha, viramos a noite lá, eu e o Edu Martins. Uhum. Entregamos a campanha de manhã. O Fábio foi lá fazer uma reunião com o Johnny Saad, apresentar a campanha. O Johnny Saad não gostou. Ele disse, ah, então tá, então não vou te atender mais. Aí ele voltou e disse, ah, joguei o cliente fora né? porque não sei o que. Eu falei, ah, legal, Fábio, bacana. Bacana, eu já tá todo cagado, porque não, porque só tinha um cliente. E agora um dia depois tem zero cliente. Bacana. Tô, tô, vou ligar lá na DPZ, ver se tem um, dá pra fazer, ser copeiro, qualquer coisa lá. Porque, Porra, tô, tô otimista, Fábio, vamos lá, vamos nessa. <risos> e ali, cara, comissão, Uma turma legal, tinha o Anderi, tinha o Edu Lima, a Renata Floro, o Jaque Lemos, eu, o Edu Martins. Eram essas as três duplas de criação que, que meio que começaram ali no início. E, e aí foi estruturando a agência uhum. ali no, no Brooklyn. E o Fábio sempre com, com um viés ousado, né? Então... Era era muito divertido, trabalhava pra caramba, lá daí mudou o modelo, porque é, eu, eu acho que daí entrou uma, a época já, o nizan já tinha isso, entrou a época do workaholism, que todo mundo tinha que virar a noite o tempo inteiro, que não podia sair da agência, e, e na FNASCA era assim naquela época, era, puta, todo mundo morava lá dentro, todo mundo ficava doente, todo mundo se separava, todo mundo não sei o que e tal... Nada contra, foi a cor, uhum. foi a cor mais divertida, é, mas no, no longo prazo acaba não sendo sustentável por, por, vários, por vários motivos. Você
0: sentiu essa mudança assim de...
1: que de... inventou isso, né? que inventou esse negócio de, de, de trabalhar é, 24 por 7... E, e foi bastante, digamos, era tônica, era, era muito legal. Na época era assim, você era um puta winner fazendo isso, né? Uhum. Você era um revolucionário, né? Hoje já tem mais uma leitura de desorganizado, né? De, de, de acho que o mercado deu uma deu uma, uma uma mudada, acho para melhor depois, mas foi uma fase que a propaganda era isso, não só a propaganda. Não, os bancos, era a época do, do psicopata americano, ah. do... Yuppie, né? Do Yuppie, né? Cada cada época tem seus códigos. E era super legal você chegar e dizer, bah bicho, faz 30 dias que eu não saio da agência, <risos> não tomo banho, <risos> não faço cocô e tal. Você era era, era a, a coisa a fazer na época. Hoje você fala isso, os teus amigos te olham e assim, nossa, tadinho, é? porra, coitado, cara, incompetente pra... <risos>
0: Não resolve.
1: É, não resolve. né Então hoje as coisas têm que funcionar no outro. Mas na época era a tônica, cara. E era muito divertido.
0: Aí, você vê vendo o Vale do Silício, tem um pouco dessa cultura no começo, né? No de, começo, é. Ah, os caras do Facebook que viravam à noite programando. Até Pixar também, os caras lá. Ficam... Mas você
1: sabe o que eu acho? assim Apesar de os tempos agora serem tempos de equilíbrio e tal, cara, eu acho que se você tá afim... Uhum. de mergulhar e passar três anos numa mesa de trabalho, o que mais é que fazer, pô? Do mesmo jeito que meus, meus filhos podem ficar 24 horas seguidas jogando videogame, uhum. pra mim era um brinquedão, pra todo mundo era um brinquedão. Passar 24 horas seguidas fazendo propaganda. né? E se uma pessoa hoje tem uma ideia, um monte de startup que tenha isso, um monte de, e, e se, se o que lá tá assim, tipo, sugando todo o interesse e o amor do cara, vai, mano. Daí também, por outro lado, as pessoas, ah, não pode. P pode, se o cara quer, qual é o problema? É, talvez não, 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 não dê mais pra hoje impor institucionalmente isso pra um grupo de pessoas, mas pô teu, tua paixão, teu tempo, teu corpo, teu cérebro, tua vida, vai, mano.
0: E lá na, na FNASC você fez trabalhos sensacionais pra Dharma, Toyota, um monte de, de Pô, campanha. Pô, você pesquisa, hein, velho? Pesquisei, eu tô, não sou tão novo assim Meu também. de casa. É, e eu... uma que eu acho especialmente muito legal é do Nintendo, campanha de lançamento do Nintendo, né, que é Nintendo Nada, Daquela, aquele filme do a gente faz de tudo para deixar é, a sua vida mais é. difícil. A
1: gente quer que você se exploda. É, muito né? legal. A única empresa do mundo que faz de tudo pra, pra piorar
0: a sua vida. É. Queria que você contasse mais ou menos da onde veio a ideia. Se foi tá, uma no meio de um milhares ou se foi uma coisa mais. É, um pensamento é, por foi uma assim, no né?
1: meio de milhares, estava provavelmente sim. Mas foi eu, o Edu, depois o Fábio contribuiu com alguma coisa, mas assim como um, um, um produtor musical, né dando um, um toque, um refinamento. Uhum. Mas a ideia era essa. Dizer, Pô, vamos, 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 vamos falar de uma empresa que contra-intuitivamente, ao contrário do que das boas intenções, fala, não, a gente faz tudo pra te ferrar.
0: E o cliente compra fácil? Mas na hora. japonês né?
1: Na hora. Tinha, era um brasileiro que cuidava disso e o cara falou, pô, vamos aí. Não tinha muita verba, o Fernando Meirelles entrou e fez um filme que parece um filme caro pra cacete. Uhum. Mas tem até chroma aqui tem foto, tem, tem um monte de ali tu,
0: tirou todos os truques do, dos bolsos ah, quem tiver curiosidade de ver tá no YouTube e aí depois do, do da Finasca você faz uma nova troca na sua carreira como é que foi a eu tava, a decisão eu de... tava
1: eu lembro fazer quatro anos quatro anos e pouco que eu tava na finasca e, e eu 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 tive o seguinte pensamento é, puta, adoro isso aqui, vi, vi crescer, deu minha, meu, botei meu tijolinho aqui, minha contribuição. É, mas como o Fábio era um cara, assim, além de brilhante, respirava todo o oxigênio do ar no sentido de, de percepção, falar, pô, eu preciso fazer um pedaço da minha carreira longe do Fábio, longe de um chefe tão, é, tão influente, tão criativo, tão importante, uhum. até para me, me colocar à prova. E eu já tinha decidido sair, assim, como, como um movimento na minha carreira, não tinha nada contra lá, né? Uhum. Eu adorava. E eu sabia que, obviamente, o Fábio não ia sair, então eu tinha que sair para conseguir esse, <risos> esse, 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 esse espaço. E, e teve algumas propostas e tal, que eu, feliz, felizmente, não aceitei. E aí veio uma proposta que era, a Talent na época tinha a Talent e tinha uma coisa chamada Talent Biz. Uhum. Que era uma Reprodução menor da Talent. E a Talent Biz, ao contrário da Talent que já tinha, pô, um monte de campanha bacana, que tinha volume e tal, a Talent Biz era meio a, a, a casa do, a casa de, de fim de semana, assim, sabe? Não, não rolava prêmio, era mais, era mais discreta, tinha um grupo de pessoas bem legal e tal, mas tava precisando de uma identidade, assim.
0: Quando era para contas conflitantes. Era né? para
1: contas conflitantes, mas não só contas conflitantes. Às vezes o cliente, às vezes o cliente conflitou com a agência, então trocava de equipe <risos> e tal. E tinha umas continhas lá, tinha um, umas, umas quatro continhas assim legais que dava para fazer. Eu falei, pô, essa é a proposta é perfeita. assim a grana é direito, legal, mais do que eu ganho. Entro como redator, beleza. Mas tem quatro, cinco contas e a agência não, não tem um trabalho forte. Uhum. Essa Talent Biz. Uhum. Pô, perfeito mercado. E eu mesmo perceber, pô, né, foi você que tá remando aí. é e foi, e foi super bacana, porque eu tinha muito espaço lá e, e a, a Talent Biz, no primeiro ano que eu trabalhei lá, foi a segunda agência com mais filmes no anuário. Legal. Atrás da UMAP. É, Quem é
0: o diretor de criação da...
1: Roberto Lauter. Que deixava fazer. E ali, meio que tá ali, meio que contou assim: dizer, bom, esse cara, ele não só consegue fazer coisas uh, com um, um Fábio em cima, mas ele também consegue mover, o, fazer o motor girar também. Uhum. E pra, pra mim foi super legal, me deu bastante autoconfiança, porque eu ainda tinha essa dúvida assim, mas eu tô fazendo coisa legal porque eu tô com o Fábio e ele tá vendendo isso aí e ajudando a fazer, ou consigo fazer também? Uhum. E é legal, porque nessas, nessas andanças aí que você vai trabalhar com o Petit, trabalhei com um cara genial em Porto Alegre, chamava Tom Carvalho, é, o Fábio também, o Júlio, você, de vez em quando você tá em alguma situação, você pensa, puxa, como o Júlio faria aqui? Uhum. Como o Petit faria aqui? Né? O que o Fábio faria aqui? Porque a gente é meio resultado do, da, dos, das ruas que a gente foi passando,
0: né? Claro. E como se deu a sua passagem da Bis para Talit? Então
1: daí eu tava, tava indo embora, depois de um tempo eu recebi uma proposta é, muito legal para ir pra Thompson e, e tava aceitando na, na época. E o, o Júlio ficou sabendo e me levou pra almoçar e falou, porra, bateu no teto, é porque assim, ó, na, na, na minha frente lá, na, digamos, na escala evolutiva, pô, tinha Alemão, tinha Peralta, tinha Aragão, tinha Mauro Pérez, tinha Ana Carmen. Falei, cara, eu nunca vou virar diretor de criação aqui. Uhum. Tem um monte de gente na frente e eles merecem e tal. Tô... Então, eu tenho que arranjar alguma... É tudo com bastante calma. Coisas vão sedimentando na tua cabeça e você vai pensando. E aí o Júlio pegou um guardanapo e falou, poxa, fica aí com a gente, pô. deixa eu fazer isso aqui pra você e tal, não sei o que, não sei o que. E, e ah, às vezes a gente sabe acha que sabe o futuro, mas ele não sabe. Né? Foi um pouco enigmático assim, mas eu acho que ele não estava querendo me dizer nada para falar a verdade, tá? do que aconteceu depois. Ele realmente não estava querendo dizer nada. Ele só falou que, pô, às vezes, que eu contei essa história da, do, dos, dos, de todo mundo na minha frente, ele falou: ah, "Mas você sabe disso? Porque essas coisas mudam tão rápido, né? Então, ah, acabei ficando. E daí?" Teve uma movimentação de várias pessoas, o Aragão foi abrir a agência, a Peralta foi para o Map, o Mauro naquela época decidiu fazer um sabático, foi embora, a, a Ana acabou saindo da, da, da agência também, e aí, cara, um ano depois disso aconteceu, eu era diretor de criação da Talent, que louco. não da Talent Biz, da Talent, eu nunca fui diretor, diretor de criação da Talent Biz, eu era redator. E daí. Blá, 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 de repente era de questão da Talent. Era eu o Alemão. Nós uhum. dois assumi, né, nessa época assumimos a, 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 as, as agências foram unificadas, a Talent Biz deixou de, de existir e a gente começou a trabalhar uh, junto lá. Mas talvez seis meses o alemão foi convidado para ser sócio de uma, de uma agência, se não me engano, era com o Jader, e era uma agência cujo nome era Toró. Daí o Júlio me chamou e falou, olha, toca pau aí. A talent tinha uma cultura muito forte, então, um erro que as pessoas cometem muito com 30 anos, 30 ou 35, é achar que vão mudar coisas, né? Geralmente você vai para mudar e o organismo acaba te expelindo. Então Sim. já eu aprendi muito cedo que você não muda, você influencia. Não, mudanças drásticas, agora é assim e tal, não sei o que. Tem, é, você acaba saindo. Você acaba, pode ver. O cara consegue aguentar um tempo e tal, mas, mas quando você aceita uh, a, a, que vai demorar um pouco mais do que você pensa e que você respeita o, o, que, tá, o que já foi feito, aí você entra e ah, fala, não quero mudar nada, quero influenciar.
0: Que é o problema com as viradas criativas. Né? É,
1: exatamente. A, a, a virada criativa é um decreto como congelamento de preços, <risos> né? Que você tem que combinar com os russos, cara. Tem que combinar <risos> pra, com todo mundo, <risos> né? Agora, se assim, você respeita o ambiente as pessoas, mas, mas não desiste de influenciar em algumas direções, aos uhum. poucos as pessoas pensam, bom, o cara é competente e não tá de sacanagem. E aí vai. Então, é, desde início, pensei, pô, o início, o tanto o Júlio, quanto o Zé, quanto a Ana, quanto a equipe da, da Talent, tinha uma cultura lá tem ainda que é, é que, que que é parecida mas no final acabei é, influenciando em, em, em várias coisas em, de processo e de, e de resultado de trabalho que num lugar que eu adorava sempre adorei eu, muita sorte cara hum. Trabalhando na DPZ na Finasque e na Talent <risos> é.
0: a gente tende a, a, a esquecer o papel da sorte né na... Nas carreiras, assim, é. E, é, e é fundamental.
1: É, um pouco, de, um pouco de sorte, bastante trabalho, um pouco de talento e, e bastante vontade de aceitar lavar defunto. <risos> Pegar é. e, na pior hora na pior conta. Não, daqui, deixa, deixa, é daqui, deixa eu dar um jeitinho. É. Porque você sabe, né? Não, não tem conta ruim, né? Tem conta que tá dando errado, né? O cara vai lá e faz um trabalho legal numa conta, todos os colegas vão. Ah, eu quero essa conta aí. É. Negro, como é que tem um ditado que fala: você vê as pingas que eu é. tomo, mas não vê os tombos que eu levo, é. né?
0: Você é, citou o Júlio, o Júlio Ribeiro. Queria saber como ele influenciava o trabalho da criação em si, se ele era presente na criação, não era, o quanto o dedo dele estava no resultado final daquele trabalho.
1: Você é. sabe que o Júlio, ele o Júlio é um, era advogado. Ele decidiu fazer carreira em agência de propaganda, começou como. Foi redator, foi atendimento, ganhou o primeiro leão de bronze do Brasil, em uma peça dele e do Armando Mihanovic, <risos> como criativo, né? E ele decidiu aí trazer para o Brasil um negócio que chamava planejamento, foi aprender lá fora e trouxe e, e lançou uma agência de, de planejamento. Então, muito do, da competência que tem hoje nas agências do Brasil se deve não 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 ao hoje do julho, né? ou ao ontem do julho, mas se deve ao anteontem, como defensor e pioneiro e, e fazedor de metodologia e tal. Uh, minha relação com ele sempre foi, foi muito legal, principalmente porque eu entendi desde o início que eu podia influenciar, mas não podia mudar, uhum. que, que ia ser um long run, ia ser uma conversa longa. <risos> Porque o Júlio tinha uma personalidade muito, muito forte. Muito forte. pessoa, acho que em, em todos os atributos, muito acima da média. É, generoso, generoso com recurso, com dinheiro, com, com premiação, né, com reconhecimento. É, intelectualmente ele não era tão generoso. Ele, ele, ele tinha bastante... Mas acho que ninguém é. Ele tinha bastante convicção das ideias dele uhum. e tal. E às vezes ficava bem... Bem puto de ser questionado, né? E aí eu já, ó, aqui né, não tem mudar. Não ah. tem A, não vai ser A, vai ser B. Tem, tem uma, uma, uma história que, muito tempo atrás, o tô na tarde, tinha 19 anos, talvez uns 14 anos atrás, que uh, o, o Júlio era, era uma sumidade, além do que era um cara muito inteligente, um cara muito viajado, muito vivido, muito lido, então ele falava de qualquer assunto. E ele tinha, a banda tocava assim, ele ia falar com o cliente, ele vendia um projeto para o cliente, ele voltava e dizia o que a gente tinha que fazer. Uhum. Né? Só que isso estava gerando já numa época mais para cá, muito descontentamento de equipe, poxa, muita repetição e tal. E eu falei um dia, a gente estava numa reunião de diretoria, acho que já era diretor e tal, falei, pô, Júlio, por que, que a gente não faz um negócio assim um pouco diferente? Né? A gente faz um kickoff." onde a gente só joga o problema não joga a solução, a gente joga o problema conta o que que é o contexto e tal e a gente se reúne três dias depois para ouvir o que cada um pensou, o que cada área pensou e tal. puta, eu quase apanhei cara. <risos> ficou furioso <risos> com isso bom eles passaram anos e um dia ele chegou falando sabe que eu tive uma ideia, eu acho que nós temos que agora trabalhar assim a gente fazer uma reunião de kick-off <risos> <risos> parece piada <risos> É, mas as pessoas são, assim, e, e, e eu, tu acha que eu falei, assim, ah, mas eu falei isso não. três anos atrás? Claro que não. Claro que não, foi que bárbaro. É. Que legal. Então, esse, esse pra mim é, assim, influenciar e não, e não querer mudar, não querer mudar na porrada, muda a mobília, toda uma bosta, mobília. muda essas pessoas também. Muda, não, você não serve mais e tal. Eu fiz isso com eu fiz isso com 24 anos em Porto Alegre, demiti uma equipe e, e troquei por outra com é, 40. Eu falei não, tem vergonha do que eu fiz, eu não quero fazer isso. Uhum. Não dei ninguém embora nunca naquela época, mais assim, uhum. né, não dei ninguém embora. As pessoas que se adaptaram ficaram, as pessoas que não se adaptaram foram saindo e foi e um resultado muito legal. E o Júlio era um cara é, que é, um cara severo, assim, em alguns casos, brabo e tal, mas era um papo delicioso, cara. Tive, tive a sorte de, no início do ano passado, lá por putz, não sei se fevereiro e tal, falei: Poxa, faz tempo que eu não falo com o Júlio. É, liguei para ele, tava na, na agência dele lá que ele tinha aberto: Júlio, vamos almoçar? Ah, vamos, bom amanhã. Fui almoçar no, no Tambui com ele. Cara, dois meses depois ele morreu. Nossa. Muita, muita sorte. Você não ia ficar muito chateado de não ter conversado com
0: ele depois da Talent. Assim. Você falou do, do da cultura da Talent, né? do, da, da importância de respeitar a cultura que a agência já tinha antes de você ocupar um cargo de liderança. E a Talent é, o, o, o legado da Talent é impressionante na propaganda. Desde Brastemp a US Top, tem muitos. É, bordões e campanhas que entraram para a cultura popular e desde que você ocupou essa cargo de liderança a talent continuou esse essa cultura com várias campanhas eu queria te perguntar de duas campanhas específicas uhum. que você criou nesse período o primeiro é o cara de conteúdo uhum. do estadão e o segundo é o pergunta lá no post piranga que virou até sinônimo agora, apelido de ministro da economia Ixi, né? olha só <risos>
1: Cara de conteúdo, bem lembrado, o Estadão também era um cliente da Talent Biz.
0: Ah, foi na, na Talent foi Biz. Foi na Talent
1: Biz. Ah. E uma campanha circunscrita aqui à, à, à cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, do Estadão, e eles lançaram o portal de notícias na época, existe até hoje, estadão.com.br, e, e a gente criou essa campanha inspirada... Tcharam, essa campanha foi inspirada num personagem que tinha na agência, uma pessoa... Ah. Ele não sabe. Ele Somos, não sabe. Não
0: vamos citar nomes.
1: Não vamos citar nomes. Ele não sabe, mas era uma pessoa que, que, que fazia muita cara de conteúdo em reunião.
0: Com aquela com a mãozinha assim, né? Ele, né com a
1: mãozinha, queixo. o jeito, o olhar, assim, o olhar, <risos> né? Arguto, interessado, né? E, e, e acabou virando uma caricatura, essa, essa pessoa. <risos> e, e, e a gente sempre usa, cara. Se tem pau, briga com pau. Se tem pedra, briga com pedra. E ali, no caso, tinha um, tinha um, um, um colega que, 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 que tinha uma tiração de sarro, tinha um bullying em cima dele por causa das, das, das caras de profundidade que ele fazia e tal. Então, ali, eu li, pô, vamos pegar esse cara, vamos, vamos. vamos. Eu acho que nunca soube, não tenho a menor ideia disso. <risos> E aí nós fizemos fizemos essa campanha, cara, uma coisa impressionante. Assim, no, no dia seguinte as pessoas estavam brincando desse negócio. Ninguém mais podia botar a mão <risos> assim no, no queixo, que já, ô, oh, oh, tá fazendo cara de conteúdo aí. Mas foi instantâneo, cara. Bombou, né? Foi viralizou, in... viralizou. É, no, 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 no dia seguinte uh, começou a brincadeira em cima desse negócio. Foi foi muito legal. E, e lançou esse produto aí que existe até hoje, né? Ah. não é só, só para divertir, estava ali é, embalando um, uma criança que era, que era o portal de notícia do Estadão.
0: É curioso que a cara de conteúdo claramente foi criada para pegar, para virar um, um gimmick, assim, uma, uma, quase um bordão, vamos uhum. dizer assim. E o Pergunta lá no Post Piranga foi o contrário, foi pelo menos a minha sensação, é que era, era um filme de uma campanha grande é. de Ipiranga e que essa pegou e vocês viram, você viu, é. apontou aqui e falou: não, aqui tem, tem mais fôlego para ser mais do que um filme.
1: É, a gente, a gente tinha uma mudança de posicionamento da Ipiranga naquele ano, que foi bastante discutida aqui na agência e proposta para o cliente, e, e aí tinha que dar, fazer uma campanha. Desse novo posicionamento. Esse esse filme eu trouxe, dividi com as pessoas que estavam fazendo. Primeira reação até foi meio assim, tipo, ah, não sei, né? Meio... Mas no final ele foi andando. Foi andando e a gente produziu acho que cinco ou seis filmes. Cara, e esse filme bateu aquele gongo lá em cima. É? Tudo pesquisa, tudo, e as pessoas começaram a falar e tal. E aí a campanha foi indo para esse lado, né? Uh, foi, foi. A gente foi. Foi uma decisão da
0: agência do cliente continuar nesse. Não, ali. foi
1: conversa. Foi puxa, acho que seria uma boa ideia. Muito tempo atrás eu trabalhava em Porto Alegre ainda. Tinha um cara lá uma Figura Tá Plástico, diretor de arte, Luiz Retamoso, Ele criou um, um festival que chamava Festival do Cartoon da Ilha. Basicamente era assim, um festival para para cartunistas onde só podia Três elementos. Um, uh, uma ilha, um coqueiro e um náufrago. Uhum. Então, variações sobre o mesmo tema, ad libitum, assim, de cartoon da ilha. E desde então eu fiquei pensando, puxa quando você tem poucos elementos para brincar, fica delicioso, né? né? Porque assim, é meio que uma caixinha e você tem que extrapolar ao máximo essa caixinha. Então a gente tinha ali um, um gordinho que não falava nada, o nosso caipira lá... Um, pergunta lá no posto Ipiranga e pessoas querendo informação. Uhum. Basicamente isso, né? E a assinatura lá um lugar completo esperando por você. E, cara, estamos nove nove anos. É
0: impressionante.
1: Mais de 80 filmes. Em, durante nove anos, finalista do Prêmio Profissionais do Ano. E ganhou também. E é finalista de novo. Então, é, é, é uma saga, cara. E aí, tem essas questões aí de... Poxa, entrou o Bolsonaro falando e tal. Conversamos muito sobre isso, né? Como você pode proibir um brasileiro de usar uma expressão que você mesmo pediu para o brasileiro usar? Não, não é. Não, Como você vai entrar com uma ação na justiça para o Bolsonaro não chamar o ministro de posto Ipiranga? Não faz sentido. Não, nem... Agora, agora vi uma campanha aí do, do PSL, plagiando mesmo a campanha, eu fiquei bem, bem, bem puto. É, que é um já, plágio.
0: É, aí é, é um plágio,
1: e tem um uso, não, aí é outro, é outro negócio.
0: É, você falou do, de, de prêmios agora, do Profissionais do Ano, a Talent é hum. sempre, né, Profissionais do Ano, todo ano está lá carimbando, aí nos últimos anos pelo menos, sempre tem uma campanha, um filme, ou... Os dois juntos hum, ou vários hum. concorrentes. Por outro lado, a minha sensação, posso estar errada, me corrija se eu estiver errado. Prêmios internacionais não empolgam tanto quanto prêmios nacionais. Uhum. É, queria saber qual é a sua relação com o prêmio, com premiação em geral.
1: É assim, desde, desde o início eu sempre, fui, assim, eu sempre achei que o, grande, o Brasil era um prêmio grande o suficiente. Uhum. E o Brasil e os hoje 210 milhões de brasileiros... Era, era um prêmio grande o suficiente. Então, assim, não é que... Eu adoro ganhar, nós temos Grand Prix, em Cannes, é. né? É, mas a gente escreve algumas peças por ano e, e, e evita despender muito recurso com isso. Mas sempre achei, assim, que sem qualquer... Sem demérito de qualquer modelo, crença, ou, ou, de, assim, cara, faz um negócio pro Brasilzão, cara. Do cacete. Uhum. É... Genial. Aí, dois anos atrás, os 40 líderes do mercado fizeram lá uma votação das 40 maiores campanhas da antologia da propaganda brasileira. Aham. Uhum. Né? E a Talent é a campanha que tem, a agência que tem mais campanhas nessa lista. Seis campanhas, 15%. Inclusive a número um. não é assim uma Braste. Uhum. E tá lá a bonita camisa Fernandinho, que tem 35 anos, e tá lá Posto Ipiranga, e tá lá Tigre, e tem coisas de, de todas as épocas. Então, assim. Uh, pô, cara, que legal! E eu sempre achei, se eu fizer uma campanha, que o cliente tá feliz, que o Brasil tá feliz, que as pessoas estão repetindo e que marca um pontinho ali na história, cara, eu, não, eu quero me dedicar para isso.
0: Uhum.
1: E nesse sentido, acho que cada um tem o seu, a sua guia, seu module, uhum. né? É, acho que tem uma lista aí de talvez meia dúzia, oito, dez, no máximo, agências que moldaram a propaganda brasileira. Uhum. E, e não é por acaso, é porque elas tiveram um jeito de fazer e um pensamento que conseguiram executar e, e, e por muito tempo. Mas, ah, o MAP é uma delas, você trabalha, a FNASCA, a W Brasil, a DPZ, a Talent, né? e alguns momentos de outras agências também, a DM9... Um brilho que tem em comum com essas, essas agências é que elas não brilharam durante algum tempo, elas duraram, brilharam por bastante tempo.
0: Consistência. Né? Né?
1: Consistência. Assim, você, você, o, o Júlio tinha uma das várias expressões incríveis do Júlio, que é assim, eu não quero ser moderno, eu quero ser contemporâneo. É. Ser moderno, às vezes você nem sabe por que você é moderno. Mas se você é contemporâneo, você sabe por que você é contemporâneo. Então, se você se mantiver sempre contemporâneo, tiver um modelo de trabalho, um jeito de trabalho, você faz. E a Talent sempre quis, e eu sempre gostei disso, por isso que eu me achei aqui, campanhas longas, coisas que os brasileiros reconheçam, coisas que vão somando, você vai embalando fatos e histórias ali dentro, e se puder durar três anos, quatro, cinco, dez, que bom. Porque uhum. as pessoas se conectam com isso. Se conectam assim, para sempre, inclusive. Uhum. Uhum. Né? As pessoas, não é trabalho meu, mas as pessoas hoje saem, quando saem na rua e tá chovendo em São Paulo, elas falam, que chuva! Que chuva, hein? Isso <risos> publicidade. Né? As pessoas quando brincam lá né, de garantia, elas falam, lá garantia sou isso é um filme da Talent, né? um filme. Um filme que tinha esse texto lá, Garantia Sou as pessoas falam até hoje, 20 anos depois. É, incrível. E, e tanta cara, de conteúdo, como você falou, que ficou, tem net, tem tipo net, né? Bonita camisa Fernandinho, você troca a camisa, hoje é uma camisa nova, hoje, nova, já, alguém vai falar bonita camisa, Danielzinho.
0: Né? Nunca nem viu comercial, mas virou. É.
1: Eu acho isso fantástico, cara. Então não é, assim, não é, não tenho nenhum, acho, acho. Super legal os prêmios que a moçada ganha, assim, e, e, e não tem nem juízo de valor melhor ou pior. É, 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 o, é o que eu faço, é o que eu sei fazer. Uhum. Na verdade, não tem nem, muito, nem muita manha para prêmio, cara. Uhum. Então, eu acho que assim é um, é um resultado das tuas escolhas. E as, e as grandes agências, elas são diferentes. Uhum. E que bom, né? Porque se elas é. fossem todas iguais... Tem então é uma personalidade. é. E os clientes, cara, também. Os clientes se identificam mais com uma, mais com outra. Tem cliente que, puta, tem o jeito da Talent. O cara, puta, adoro tudo que a Talent faz. Tem gente que tem o jeito da Almap. Tem gente que tem o jeito da DPZ. Uhum. E é por isso que eles escolhem, né? Ah, uhum. eu me identifico mais com isso aqui. Então, acho isso bárbaro. Inclusive, parece que uma boa agência, ela tem que ser, ela tem que ter um, uma lista de 20 coisas. E que você tem que ter aquilo lá, mas. Quem que disse? E se você for forte em 10 daquelas coisas e muito forte em entregar resultado, de vez em quando todo mundo fica dizendo, louco para ser exatamente todo mundo igual, né? acho que não. É um jogo de. É um, é um duelo que morre o bandido, morre o mocinho, morre
0: todo mundo, né? E hoje em dia você é o CEO da agência?
1: Sou CEO da agência. Trabalho junto com o Zé Stark, que é, que é o chairman.
0: E sou o diretor do CCO também. O que, que você não gostava de fazer como CEO e aprendeu a gostar?
1: O que eu vou te dizer é o seguinte... Tem aquela expressão... Né, Cuidado com aquilo que você deseja, né? Uhum. É, pô, CEO é um título, mas é uma responsa também, cara... Puta... Porque você não pensa mais no... Ah, o que, que a criação está fazendo... Você pensa... Poxa, como é que a agência está? Uhum. Né? É, de repente aparece uma pessoa de uma área que... Ah, vem, divide seus problemas... E você tem que entender... Uma coisa que eu nunca fiz foi assim, go go governar, ser um CEO para a criação. Não sei fazer isso e não quero, e eu acho que está errado. Tem que ser CEO para a agência, ver como uhum. é que as pessoas estão trabalhando junto. Estão passando agora a assim, uma mudança de processo aqui dentro, violento. Então, muito foco nisso, muito foco em produtividade, muito foco em, em como se organizar, e de maneira que não seja só modinha, o pessoal fala muito squad, vai mudando os nomes, né? Brainstorming, <risos> squads <risos> e, ah. e, e, e hackathon ah. né? e tal. Tá, tudo bem, mas você tem que ter gente boa e, e, e velocidade pra fazer uhum. as coisas. Então, é assim, cara, se você. Eu lembro quando o, o Dulcídio deixou de ser criativo e virou diretor, ele me falou um dia lá, cara, chorei, cara. Chorei, fiquei mal depois. Durante seis meses eu falei, pô, será que O que que eu fiz? E, e, e eu tive essa fase também. Pô, mas era tão legal, você só só me preocupar com a criação. Eu, passa, cara. Passa e, e aos poucos você vai realmente aprendendo a fazer as coisas que, com sensibilidade, faz as coisas que você não, não, não convivia tanto. Uhum. Hoje eu detono uma planilha de custo, velho. <risos> Poxa, me dá um, me dá um Excel de, de custo <risos> da agência, dá um Excel de um commit, um RF, porra, cara, mando bem para caramba. Um anuário de contabilidade. <risos> um anuário de contabilidade. Não, mas são coisas que você tem que, tem que é, entender. Nesse sentido, voltando ao início da entrevista, o fato de eu ter estudado tanto tempo economia ajuda muito. Não porque eu, não que eu seja um economista mas que eu consigo falar alguns assuntos que seriam extremamente áridos para um, um cara que, que não, se pre não. não se preparou para isso. Com certeza.
0: Uma coisa que você, a gente já passou aqui por alguns, algumas outras perguntas você já citou, mas em todos esses anos você teve o privilégio de trabalhar com muita gente boa. Eu queria que você pescasse um pouquinho de, de aprendizados e o que, que você tirou de cada um para aplicar hoje aqui na tá, Ah, tá,
1: Muito legal. Vamos lá, meu primeiro chefe em Porto Alegre, Tom Carvalho, um puta diretor de arte, um criativo que criava muito fácil. Ali eu fui, peguei meio o, o jeito de fazer propaganda, assim, irreverente, divertida e tal. O cara era diretor de arte, mas era bom de texto pra caramba, tá? Eduardo Axel Rude foi meu colega. Trabalhou muito tempo, foi diretor de criação uh, em Porto Alegre, tem lá uma série de iniciativas na tecnologia, na criatividade. O cara é uma das pessoas mais cultas, mais inteligentes que eu conheci. Alexandre Zimmerman, um cara que não aconteceu para a propaganda, porque faleceu muito cedo, faleceu com 24 anos, Nossa. e era uma potência, e era, um, era uma das pessoas mais queridas que eu já conheci na vida, inclusive, o adeus que ele deu pras pessoas quando ele tava, quando ele tava indo embora é uma das coisas que mais me toca na vida, me ensinou a viver. Petit, uma das pessoas mais festivas, alegres, de vez em quando puto da vida, brabo também, fazia umas injustiças, mas pessoa, pessoa criativa por excelência, era um artista engraçado, doido, que adorava brincar e adorava celebrar. Fábio, cara, Fábio é publicitário para caramba. Publicitário como tem poucos, de pegar e dizer, não, vou resolver esse problema com o um criativo. Tanto que o Fábio... O Fábio não é um cara que investe em prêmio. Uhum. Ele só faz muito bem. E ele, e ele é um criador de campanha também. assim uhum. como Eu acho que eu sou. Ele é um criador de campanha. É, Júlio um, é uma pessoa que vai além da propaganda. Né? Quando a gente estava discutindo assuntos de propaganda, ele sempre colocava na mesa um componente que é da vida, da sociedade, da, do, das, das pessoas que, que que a gente deveria prestar mais atenção nisso, porque a gente é, vive muito dentro da bolha da propaganda, oh, o, Júlio, o Júlio chamava isso de sociedade dos poetas mortos, que ele falava <risos> que, pô, você tem que você tem que entender da vida, se você entender da vida você faz propaganda. Ah. da vida, da psicologia das pessoas e como as pessoas são malucas ou não e tal. Alemão, pô, um puta colega, um cara super bacana e que dava liberdade muito para as pessoas trabalhar. Edu Martins foi meu dupla por cinco anos e trabalhou aqui comigo na tarde por mais quatro, então nove anos de convivência. Uma pessoa que que é, é impagável. De, de humor, escrutice, reverência <risos> e que me, não está mais aqui trabalhando junto mas continua meu amigo tá, aliás, tá, tá, tá passando um, um sabático no Canadá se não me engano, daqui a pouco ele volta e a gente vai almoçar <risos> Zé por 19 anos trabalhando com o Zé o Zé já é outra pessoa já, de, muito diferente eu também sou na é, nossa contribuição aqui é diária, cara. A gente participa de reunião, se ajuda pra caramba e, e estabelecemos uma, uma uma confiança que é assim, ó, o melhor argumento leva e rápido. Não precisa ficar degladiando, esgrimando. Não. O melhor argumento, o melhor ponto leva em dois minutos. Porque a gente de uma certa idade a gente tem muito prazer da, e a vaidade do, da esgrima é, intelectual que, uhum. que é, ela é boa até um certo ponto mas tumante é bobagem não, não leva a nada é, é isso a gente é meio resultado nosso da nossa formação da nossa escola da nossa leitura mas muito dessas pessoas aí que dão que dão umas chances para a gente não oh, vai aí vai aí Toma isso aqui, toma essa oportunidade. E como não agradecer, né? É. E como não pensar nelas. Então, muito, muito muito, importante. Paulo Guirotti, pô, primeiro cara centrado que eu trabalhei, que botava os pingos nos is, sempre, né? E...
0: Todos nós criativos temos trabalhos que nos orgulham especialmente, assim uhum. que viram meio marcos da nossa carreira. Às vezes não é o mais premiado, não é o mais conhecido, uhum. mas que na sua cabeça é, é, tem uma importância especial porque te ajudou a mudar de agência ou alguém elogiou que era importante para você ou, fiz, ou internamente na agência passaram a olhar você de outra maneira e te colocaram numa outra posição, num outro nível. Queria saber de você quais são os milhares de trabalhos que você já fez. Entre três e 5
1: que são seus. É, a, gente, a gente passou por eles aí, cara. É, 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 mas eu vou te dizer assim, um trabalho que nem é tão... Eu, eu sempre admirei sim trabalhos difíceis, tá? Uhum. Um trabalho que eu não fiz e que me fez adorar a DPZ era o lançamento de OB. Uhum. Que, pois, que puta encrenca lançar um absorvente íntimo interno né? E, e, o jeito que eles fizeram, cara, com, puta, sensacional, tô falando dos anos 80. Sensacional. E, e, nós fizemos também, eu, Edu, junto com o Fábio lá na FNASC, o Edu Lima participou, acho que Anderi, fizemos uma, uma das coisas mais difíceis que, que eu fiz na minha vida, e que foi uma bela campanha. Que assim, o banco econômico tinha quebrado, aparentemente por má gestão e gestão fraudulenta, era um banco importante no Brasil, um banco baiano, e um cara chamado Ezequiel Nasser eh, comprou a massa, a parte boa do banco para reabrir. Uhum. Esse, o ban, esse banco ficou fechado por, por sei lá, seis meses, assim, ninguém podia tirar dinheiro de lá. E o cara adquiriu o direito de operar esse banco aí e, e fez um banco que chamava Excel Econômico. E a gente participou da concorrência lá na FNASCA de, poxa, como, como abrir esse banco um determinado dia e não perder todos os clientes. Hum. Então assim, esse, esse tipo de complexidade é fascinante. Né? E pô, como transmitir para as pessoas, cara, não tira seu dinheiro que ficou preso aqui por seis meses, porque nós vamos cuidar bem dele. Uhum. E foi uma encrenca. Nós fizemos uma campanha que está ah, premiada, está nos anuários e e que era a, a gente sabe o duro que você a gente sabe o duro que deu que você deu para ganhar seu dinheiro, por isso nós vamos cuidar bem dele. Um vários filmes e tinha um anúncio especialmente que era, pô, um anúncio, né, cara, não, não se fala mais em anúncio, que era muito legal em todas as revistas, que era uma meia página dizendo assim: "O cara que o cara que vai presidir o banco onde você tem o seu suado dinheiro que você, mais ou menos isso, né que você lutou tanto para ter, deveria te mostrar currículum Vitae. E aí, quando você abria a página, diz assim, Ezequiel Nasser, currículum Vitae. E o currículo do presidente do banco. Legal. Que, nos bancos que ele trabalhou, nas instituições financeiras, nos Estados Unidos, no Líbano, tudo que ele trabalhou e tal. E esse anúncio eu achei, eu achei foda porque a, 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 a postura era muito legal. Uhum. né, Do cara dizer, não, eu, eu vou apresentar para os meus correntistas quem eu sou. Vou apresentar meu currículo para que eles confiem em mim. E você sabe que esse banco reabriu o Excel Econômico e não perdeu uma conta? é mesmo? É, depois teve um, outros problemas que acabaram extinguindo o banco os, os problemas anteriores eram maiores do que se pensava, mas foi muito bem, a abertura de porta lá, aquele que hoje seria um war room, todo mundo tenso Então assim, é, 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 não é um trabalho tão fácil, até porque a marca não existe mais, mas foi, foi um dos trabalhos assim, mais trucosos, mais difíceis que exigiu mais pensamento, poxa como fazer, uhum. porque não é só criar, é, puta que pariu, cara, é? no dia seguinte o cara que comprou um banco pode não ter o um banco, é só os clientes todos ir embora. Então, às vezes, uh, essas, essas, esses cases acontecem, você vê, a gente falou de várias campanhas, não, falo, não falamos dessa, mas foi uma das campanhas mais interessantes que eu fiz pela circunstância e pelo risco. E, aí, bom, Ipiranga, vai, é, um, é uma mega campanha, um, uhum. antológica, é, cara de conteúdo, tem net, tem tipo net, uh, é, Dharma, que você falou, né, tinha filmes hum. muito legais de Dharma, que Não. eu e o Edu fizemos por dois anos, né, você precisa, se você precisa correr, mas correr muito, use Dharma, né, sempre as circunstâncias que o cara, de repente, precisava correr pra caramba. É, Filminhos curtos, né? Nintendo... Uh, antes na DPZ todas as coisas de banco eletrônico, banco tecnológico que o Marcelão e o Toledo já faziam e eu e o Carlão continuamos fazendo e continuamos fazendo bem, acho que tudo isso pra mim é, me gratifica muito e acho que conta um pouco a minha história
0: das, das pessoas que
1: por algum de algum jeito com algum cargo estavam
0: trabalhando uh, junto Legal. e finalmente se você encontrasse o Pequeno João lá em Porto Alegre, começando ainda meio em dúvida se fica em economia, larga economia, faz propaganda, não faz propaganda, o que, que você falaria com ele hoje? Que conselho você daria para ele que serviria para qualquer um que está começando hoje em dia?
1: Cara, essa, essa pergunta é genial, sabe por quê? Porque eu tenho dois filhos com 16 anos, dois filhos e uma <risos> filha com 16 anos, e eles estão fazendo vestibular no final desse ano, e pelo menos um deles está fim de ir para publicidade. Olha, eu acho assim, você tem que ter um pouco de... um olhar de progresso, progresso na vida, ganhar dinheiro, sustentar a família, e o outro um olhar de sacerdócio também. Pô, fazer um negócio que eu acho muito legal, fazer direito... É, então é, tem que uh, contrabalançar essas coisas. Eu tenho falado para algumas coisas o seguinte: você quer publicitar, trabalhar em agência, vai estudar business uhum. ou vai estudar arte, vai estudar cinema, uhum. porque uh, não é que seja melhor, mas acho que são ramos que, que te uh, dão mais abrangência. Você pode ter, ter mais escolha. Uhum. Você, vai, você vai estudar publicidade, cara, você vai trabalhar em agência de publicidade isso não é ruim, mas você tem pouco, pouca margem de negociação. Né? É, dito isso, é, essas coisas todas... Ah, é a propaganda, tá difícil... Eu te falei em off antes, vou falar é. para as pessoas aqui... No primeiro dia que eu entrei numa agência de propaganda, 35 anos atrás, em janeiro, quando o meu amigo foi saiu de férias e me, me botou lá naquela agência sem ar-condicionado, 40 graus... Eu entrei lá, os caras dizem, é, mas está começando agora. Puff, tá uma bosta. <risos> Tava, era muito melhor. E, cara, faz 35 anos que essa queixa existe. Então, nem sei se era muito melhor ou se não era. Só sei que não se vive de, do passado. A gente vive com o que tem. Uhum. Né? Qual é o jogo hoje? Contra quem? Ah, o, o campo está pesado, está leve, vai ser de dia, de noite. Qual que é a escalação? Vamos nessa porque nem, nem sei, cara, se era melhor, se era pior, em, outra, em, em muita coisa era muito pior, em muita coisa era melhor, era mais simples, talvez, é, hoje é mais complexo, mas compensação hoje tem muito mais alternativa. Então, porra, não se assusta, vai fazer um negócio, vai quer fazer publicidade, vai fazer publicidade, vai entender como é que se faz bem feito isso, qual é a função social, como é que você pode vender seu trabalho, né, mas você pode chegar numa empresa e dizer: "Ei, eu, você deveria estar tá fazendo publicidade comigo." E, e, e por que que a pessoa deveria acreditar nisso? Constrói esse negócio, né? Constrói um capital pessoal. E cara, eu não vou fazer daqui a 20 anos o cara dizendo que o marketing acabou. O papel de toda a profecia é de ser negada, né? Então eu não faço profecia. Ah, daqui a 10 anos eu acho bullshit, porque não, não, se, não se concretiza é, é, o futuro é sempre diferente do, do hoje e diferente também do que foi previsto, então ele vai ser sempre uma coisa inédita
0: uhum.
1: pô, esteja lá, mano esteja <risos> lá e, e divirta-se, porque os tempos mudam mesmo
0: maravilha, João, obrigado foi sensacional, hein Queria agradecer ao João Livre pelo tempo para bater esse papo. Um obrigado de sempre para a galera da Pante Áudio, que dá aquele toque de profissionalismo no som para compensar o amadorismo do apresentador aqui. Se você curtiu, espalha para todo mundo que você gosta. Se não curtiu, espalha para todo mundo que você não gosta. É isso aí. Até o próximo. Valeu. Fui.